0: Понедельник, 28 августа, у микрофона Никита Василенко, и сегодня на живом гвозде, со своим особым мнением, научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, 28 августа, лето стремится к своему логическому завершению, и, как известно, лето – это маленькая жизнь, и хочется подвести некоторые итоги. Но... Как мне кажется, главным ньюсмейкером, главным создателем каких-либо событий у нас стал Евгений Пригожин. Так ли это, Лев Дмитриевич?
1: Ну, не только. Конечно, вот все события вокруг Пригожина, они находятся в зоне повышенного внимания, но, в принципе, это война, и... От... События военные, которые там транслируются по телевидению, они, конечно, скорее привлекают внимание, чем что-нибудь другое. Главное это то, что война идет, и, соответственно, она задает некоторый такой фон, задник всего происходящего. Это позиционные. Война, э, ожидание контрнаступления, э, пока оно не, 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 не принесло каких-то главных таких э, изменений в ситуации. Ну и, конечно, взрыв Крымского моста, там удары по инфраструктуре, гибель мирных людей, э, срыв зерновой сделки и разрушение вот этих портов которые откуда шло экспорт зерна, ну и, конечно, это все, что вокруг Пригошина. Вот. Особенно это раздуто в московской тусовке которая сделала это ключевым событием, сильным, по-моему, преувеличив значение этого. Ну или, по крайней мере, я бы не так это понимал. Как а это.
0: Можете прямо уточнить, как различается восприятие регионов и столиц, я бы сказал, Москвы и Петербурга?
1: Ну, в столицах вообще, поскольку уровень информированности образования в столицах гораздо выше, то и здесь оживленнее и активнее идет обсуждение. Столицы, периферии, особенно там малые города, сельская местность, они погружены в свои события, и для них все, что происходит в Москве, там в Петербурге, на федеральном уровне, это все-таки почти как на Луне, некоторый такой виртуальный, виртуальный мир, не касающийся. Их прямые. Если говорить вообще о совокупности событий, то для третьей, чуть больше, даже от 35 до 40 процентов вообще нет значимых событий. Это вот как раз провинция. Зато э, в Москве, там скажем, в меньшей степени Петербурге, ну, две чуть меньше, 58% это вот активно следят, обсуждают и переживают все, что происходит. Именно... А насколько
0: это аномалия именно то, что люди не выделяют какие-то значимые события?
1: Ну, это говорит о слабости общественной структуры, вообще говоря, о слабости консолидированности, рыхлости страны, рыхлости общества. Конечно, в Москве есть иллюзия, что вот если мы говорим об этом, то все начинают обсуждать, это подхватывать и прочее. На самом деле, ну, это такая, я бы сказал, желеобразная. Среда где-то действительно колышется, но волны доходят до провинции очень. Такие но слабые.
0: это наблюдалось и ранее, это было, например, до войны, это было на протяжении, например, всего путинского правления, или это как-то в какой-то момент появилась такая вот ситуация, но скажем так. В первой половине
1: 90-х годов, конечно, телевидение играло гораздо более активную роль. Были представлены разные точки зрения, разные интересы, и, ну, и включенность происходящая была гораздо сильнее. С приходом Путина и установлением вот, контроля, зачистки информационного пространства, ну огромная часть населения потеряла интерес к этому. Оно следит за этим, но, в принципе, это, поскольку не повлиять на это не может, и, и то, что происходит на телевидении, вот в политике, никак не касается их интересов, то да, люди смотрят это, но это скорее речь идет о символических таких вещах, о их коллективном самопонимании, идентичности, как говорится, но не затрагивает всерьез до войны вообще говоря почти половина не могло назвать вот какие то события там, месяца или последних недель впрочем. то есть это означает что общий горизонт он очень ослаблен разорван или можно сказать исчез нужны какие то очень сильные всрязки, чтобы это привлекло
0: действительно, создало такое поле внимания. Вот. А, этом... Извините, а я сразу уточню, пока мы далеко не ушли, а может ли это коррелировать с достатком респондентов, в том плане, что люди буквально заняты выживанием, они заняты зар... постоянным зарабатыванием денег для того, чтобы просто существовать, им просто не до тех событий, которые происходят там, не знаю, у власти имущих или просто на какой-то международной периферии, назовем это так.
1: Ну, есть прямая корреляция с, тем, с доходами населения. Чем выше дохода, тем сильнее ангажированность, тем сильнее включенность в события. И, вообще-то говоря, в последнее время это выше поддержка власти. То есть, ну, поскольку наши доходы они распределяются в зависимости от близости к власти, вот. Наш, наш так называемый средний класс ⁇ это чиновничество, соответственно, наиболее э, доходные группы ⁇ это как раз и есть, чиновники, приближенные к администрации разного уровня, то э, там и сильнее внимание к происходящему, и, соответственно, выше уровень ангажированности, озабоченности и прочее. Вот. Это не всегда так было. Еще несколько лет назад Москва была самый антипутинский, такой протестный город. Сегодня, может быть, отчасти из-за оттока ревокантов, как сейчас говорят, уехавших, снизился и уровень протестов и недовольства, и, соответственно, ну, проступили то, что Москва ⁇ это бюрократический город столица империи, великой державы. Вот. Здесь сильно поменялись настроения. Но еще раз говорю, что э, внимание, конечно, особенно вот отслеживание всех событий, конечно, выше среди высокодоходных групп. В этом смысле ну, можно сказать, что и э, вот бедные депрессивные провинции, она менее включена или... Ей не, не так интересно все происходящее. Но очень важен канал информации. Все-таки в Москве густота информационная, она намного выше, чем в провинции. В Москве там каждый москвич, хочет он или не хочет, но он находится в поле там, десятка. 15 примерно источников информации, включая там неформальные каналы и прочее, э, пересказы, э, YouTube, телеграм-каналы э, и, и так далее. А в провинции это доминирует телевидение, федеральное телевидение, местные там, радио или местный канал телевидения, если он есть. Местные какая то там, районные газета и так далее. Поэтому э, сам спектр информации и, соответственно, картина реальности, она резко э, упрощена, зона информации сужена. Поэтому ну, там сильнее эффект пропаганды, зависимость от канала и прочее. вот Поэтому ну, действительно люди заняты выживанием, своими проблемами повседневного существования. И то, что показывает телевизор,
0: это успокаивает их поскольку это льстит соответственно телевизор пока побеждает холодильник
1: ну мне не нравится честно сказать это это совершенно разные плоскости существования но
0: знаете устоявшееся выражение как вы знаете выражение это... да но не, я не
1: uh -huh. не разделяю эту метафору вот если говорить еще о о том, что происходило, помимо войны, это, конечно, инфляция, рост цен и ощущение объединения населения, что очень беспокоит людей. Вот это очень странная ситуация, потому что номинально у людей увеличились доходы заработки увеличились, идут социальные выплаты, там, э, военная промышленность или связанные с этим, работает гораздо более интенсивно. Э, рынок труда так устроен, что э, нехватка э, рабочих, особенно квалифициров, ведет к повышению оплаты труда. Короче говоря, номинально увеличились доходы примерно там по нашим данным где-то средние душевые доходы на 20 процентов ну, такого никогда не было ну в абсолютных это пятерку прибавили есть, примерно с 22 тысяч до 27 так что 20 процентов это звучит сильно а Пять тысяч.
0: В абсолютных, да, в абсолютных, конечно, да, отрезвляет.
1: Да, это отрезвляет. Но тем не менее, это средний все-таки по, по стране. Вот. Но инфляция отжирает все это, исчезают необходимые продукты, товары, лекарства, они становятся недоступными, резко растет, действительно. По некоторым данным, там инфляция, ну, на. Росстат – это довольно лукавая организация, поэтому она по-своему считает. А более важным в социологическом смысле – это субъективное самоощущение, как люди это ощущают. И для них ну, уровень инфляции составляет там на разные группы товаров или услуг где-то там 30% или, или даже больше. То есть, а это...
0: Москва и регионы одинаково это ощущают?
1: В Москве, пожалуй, поострее это, потому что в Москве и доходы выше, и удар здесь вот от санкций, от экономики, от сокращения социальных каких-то расходов здесь ощущается сильнее. Контраст между доходами, которыми до этого были, и вот нынешним ситуацией. но все-таки, если ну, просто надо посмотреть, как распределяются валютные, скажем, сбережения. Они есть там примерно у 9%, 8-9 процентов. И это, конечно, мегаполисы, это среда среднего класса чуть выше. Верхние страты средние. Если рубль стоит, то есть доллар стоит 100, там 95 или 100 рублей, то это, конечно, означает резкое подорожание всего. Это в первую очередь ощущают именно наиболее обеспеченные группы, пользующиеся гораздо более широким спектром услуг и товаров. А провинция, ну, бедная, она, в общем, вы нужно ориентироваться на собственные потребления, на отечественные товары и терпеть. Вот. жить трудно, но можно терпеть. Это вот формула, которая 30 лет я слышу от наших респондентов.
0: Даже так, но к сожалению, эта формула. Кажется, какой-то вечный. Но, Лев Дмитриевич, давайте вернемся к Евгению Пригожину, потому что да. меня, например, очень сильно удивило некоторое количество высказываний, которые я прочел запрещенные ныне в России, в России соцсети и в Фейсбуке. Многие, все, практически все в унисон говорили, что да, Пригожин военный преступник, людоед, но при этом искренне соболезновали, искренне... Ну, не сказать, что держали траур, но говорили, что мы действительно потеряли яркого политика. А вот насколько это соответствует социологическим вопросам? Действительно Пригожи не видели какого-то яркого политика и лидера, за которым можно пойти?
1: Ну, отношение к нему очень заметно менялось. Он начал превращаться в такую публичную фигуру, где-то с апреля месяца, вот впервые тогда мы заметили рост его. К мае он вышел там на пятую строчку, четвертую-пятую позицию в списке наиболее э, заметных политиков, но с очень невысоким уровнем. Там, рейтинг его его был.
0: Ну, то, а, то есть, если, если вы помните, а кто выше был только?
1: Выше был сам Путин и тройка его исполнителей. Ну, ну да, остальные там все ниже были, uh -huh. включая там Зюганова, Володина и прочее. Это вообще очень характерно, означает, что политическое поле у нас отсутствует, оно выжженное. То есть есть правитель, есть его слуги или исполнители ближайшие, Мишустин, Шойгу, Лавров. И все. А дальше провал. Даже лидеры партии, так номинальных этих партий, они собирают там, ну, в лучшем случае, 8, 9 процентов, 7-8 процентов это э, вот, э, Зюганов и там Жириновский собирал. А Миронов никогда не поднимался выше 3-4% и остальные политическое поле отсутствует поэтому на этом вот э, без я бы сказал отсутствие политических фигур конечно появление э, такой фигуры mm -hmm. она э, привлекла довольно сильный интерес и прочее но отношение к нему было очень неоднозначное. Э, в мае в мае июне, особенно когда он ну, позволял себе резкую критику Министерства обороны, там самой войны и Путина, довольно резко, то, что ни, на что не решался никто другой, его слушали и одобряли довольно много. Вот те, кто знали, кто это такой, 58% одобряли. При этом он оставался, конечно, бандитом, уголовником, но под путинским, как бы под путинским покровительством. Вот. И это э, создавало двойную подсветку его. Вообще говоря, бандит, э, это жестокость такая демонстративная, садизм людям не нравилось, не нравится, и люди это вызывает отторжение, опасения и прочее. Но то, что он говорил, очень нравилось об коррупции, и прочее, прочее. И первый день его выступления ну, вызвал действительно сильное одобрение, интерес, оживление. Что-то происходит. Вот, у образом. вас,
0: насколько я помню, было отдельное исследование отношений к Пригожинскому мятежу. И вот, что да. вас, где -то, где -то, там зафиксировали? Ну,
1: просто у нас э, опрос проходил именно в, в этот момент.
0: Угу. Вот, 24-25 числа. Да.
1: Поэтому мы могли по дням просто смотреть, как меняются отношения. Но после выступления Путина, его популярность резко упала. И по последним данным, ну вот если смотреть, то одобряли уже после мятежа, после его там, отъезда и вытеснения Вагнера в Белоруссию или прочих, 35% одобряют, 40 нет. 26% ничего не знают, либо ничего не могут сказать об этом. Вот. Чем он нравится? Говорит правду, критикует, э -э, обличает несправедливость. Э -э, взял Артемовск, победитель, энергичный, бесстрашный, настоящий мужик, лидер, хороший руководитель, заботится о солдатах, патриот России, любит Россию, болеет за... В общем, короче, ну вот, образ такого э, мужика-патриота. Чем мне нравится? Бандит, уголовник, садист, фашист, военный преступник э, набирает э, ЗК, и в этом смысле это расходный материал, и, э, с одной стороны. С другой стороны, вот это про путинское тоже э, недовольство, Устр, не подчиняется Министерству обороны, устроил мятеж, и, главное, пошел против Путина. Вот нож в спину. Вот. Uh -huh. Это не, непонятно, кто такой. Из грязи в князи. Это, от, это я зачитываю ответы, которые давали uh -huh. сами респонденты. Это цитаты просто из интервью. Uh -huh. Темная фигура, амбиции, агрессивный, тупой, отталкивающая внешность. Друг Путина. Вот. Э, есть... готов, готовы голосовать за него? Это еще до смерти mm
0: -hmm. было. Еще до смерти.
1: Да. 11 процентов против, никогда бы не проголосовали, mm -hmm. 73
0: процента. А 11 процентов – это большое, большое число людей? То есть если сравнить с другими политическими деятелями? Ну,
1: это примерно на уровне там, Зюганова. Зюганова – это гораздо выше, чем любой лидер другой партии. Mm -hmm. С моей точки зрения, политического значения он не мог иметь. Он не мог создать партию, вот, политическую организацию. При, в принципе, э, сам конфликт вот такого пригожинского типа, он запрограммирован. Mm -hmm. если, если Путин создает в, в неправовом пространстве такую силовую структуру, не подчиняющуюся закону, действующую вне закона, потому что по нашему законодательству наемничество запрещено, как и частные военные компании, для особых операций, опять-таки, не подлежащие ни контролю, ни прочее, то вы программируете, просто закладываете конфликт с официальными институтами, с Министерством обороны, там, со
0: всеми другими. Ну, По сути, так и произошло. Государство поделилось частью своего монополия на насилие.
1: Именно, совершенно точно, да. А это значит, что э, само, само правовое пространство оно распалось. И можно было ожидать, что Пригожин будет действовать так, как действует любой мафиози или бандит. То есть демонстративно, шантажом, устраивая такие мафиозные разборки. Что и было. Но когда это стало... Вот, понятно, что это мятеж был направлен не против Путина, а против... Это была такая шантажная акция против... Министерство обороны, Шойгу, Ирасимова и так далее.
0: Чтобы показать но их неэффективность, это, скажем так.
1: Да, но это сильно, конечно, дискредитировало всю систему, весь режим, обнаружило внутренние механизмы. И это, не, это нельзя было простить Пригожину. Я был убежден, что его уберут рано или поздно. И через два месяца Катастрофа это, или там он действительно уничтожен, совершенно сейчас неважно, потому что в общественном мнении, я почти уверен, ну данных еще у нас нету, все-таки очень мало прошло времени.
0: Пусть это будет пока гипотезой.
1: Да, но это общественное мнение, особенно по крайней мере, более ангажированные части, оно убеждено, что Путин ликвидировал просто вот эту фигуру как, по. по правилам вот этом мафиозных разборок э, так что тут э, более менее понятная ситуация
0: а... Вот, внимание, вопроса. вот если действительно Путин э, ликвидировал, пока понятно, мы не можем замерить, но все равно вот с, б, была история еще с Гиркиным стрелком активным рассерженным патриотом, которого убрали и пригоженно на какое-то время после мятежа заткнули. А не стало ли вот, вот эти вот все кейсы, эти все случаи неким таким м, толчком к росту протестных настроений, может быть, за счет тех как раз рассерженных патриотов?
1: Ну, вообще говоря, вот этих патриотов, ястребов, сторонников войны, там, их немного. Они, они заметны, они шумные, они агрессивны. Пока их поддерживала федеральная власть, собственно, вот, в Донбассе и прочее, они не так были заметны. Они были подняты и прочее. Но когда их они стали не нужны, их от, отодвинули, пришел новый как бы набор чиновников на вот этих занятых территориях, то их критика стала не, ну, не просто ненужной, а с точки зрения режима вредной, крикливой и прочее. И истеричной, я бы сказал особого влияния она не имела. Не имела, потому что призывы там, тотальной мобилизации, э, войны до победы, э, там, э, использовать, усилить все военные действия, бросить бомбу там, и прочее, прочее. Они народ пугают. Вообще говоря, э, это как раз противоречие с массовым настроением. Если говорить о доминирующих таких настроениях, то здесь почти ничего не меняется. 75% одобряют войну mm -hmm. вот это вот номинально, но 52% вот по последним замерам хотели бы немедленного прекращения военных действий и начала мирных переговоров.
0: А можем ли мы говорить, что просто идет искажение из-за того, что люди испытывают страх, они боятся отвечать искренне, потому что понимают, что неодобрение действий это моментальная статья по дискредитации вооруженных сил или что-то подобное?
1: Нет, это не так. Это не, не так. И, ну, это, ой, это длинный разговор, я бы не хотел влезать во вся это. Во всем ахинею, которые несут те, которые отрицают значимость этого. Дело, дело не в том, что люди боятся. Они боятся другого. Не то, что их накажут. А в том, что они окажутся э, утрачены вот свое ощущение э, подданных великой державы. Как ни странно, во время войны наступило некоторое успокоение. Люди как бы, стали более уверенно смотреть в будущем, несмотря на предыдущий страх большой войны, неопределенности и прочее. Война, как Всякое это самое, она спровоцировала действительно, хотя гораздо более слабый, чем в 2014 году, но подъем такой коллективной имперской спеси, гордости, э, чувства насилия, силы по отношению ко всем другим. Это придает некоторое, я бы сказал, ну, такое опьяняющее чувство, слабое возбуждение такое. Но страха здесь нету. Здесь наоборот, э, чувство принадлежности к великой державе.
0: Ну, и, то есть и... можем мы говорить, что наше общество стало, в принципе, более монолитно. В, сво... в своем взгляде, не знаю, на общественное политическое действие, которое сейчас происходит. Я даже не про войну, а ну, вот, и... про, про то, что они стали более солидарны с государством. Ну да,
1: именно так, да. Вот 70 с лишним процентов действительно это страх потери вот своего, своего ощущения близости к этому государству, великому государству, то, чем следует гордиться. Уберите это, и у людей ничего не останется, кроме комплекса неполноценности. Вот подспудно... Теневая сторона этой гордости — это то, что мы отсталые, бедные, презираемые всем миром и, и прочее, прочее. Оборотная сторона этого — это ненависть к Западу, чувство ущемлённости, то, что ну, давно называется там рессентиментом, смесь зависти и, и мстительного такого чувства. Это крайне важная вещь. Вот это вот них, критики наших данных, они не хотят принимать во внимание. А вот, вот вы упомянули чувство персентимента.
0: Лев Дмитриевич, извините, что прерываю. Вот вы упомянули чувство рессентимента. А как, а, как, а как оно менялось? Потому что казалось, что например, в первые годы Путин у нас выстроилось полное взаимопонимание с Западом, и мы все воспринимали Запад как наш большой друг. И реально шли разговоры о евроинтеграции, о вступлении в НАТО, и не знаю, ну при Медведеве последние разговоры шли о безвизовом режиме, как минимум. Ой, что же произошло? Нет,
1: рессентимент это очень устойчивая вещь. Это Я бы сказал, что это один из структурных таких моментов российской культуры. Вообще говоря, оно характерно для всех культур, для всех обществ, догоняющих модернизации. Запад идеализируется, наделяется всякими достоинствами, благами, возникает такой идеализированный утопический образ и одновременно понимание, что мы никогда не будем такими, как на Западе. Очень характерное выражение здесь, которое ввел французский социолог Алексей Сберилович. Утопия нормальности. Вот в 90-х годах поддержка правительства демократов, она держалась на том, что мы будем жить как в нормальных странах. Вот эта вот идея нормальности, она чрезвычайно важна. А когда стало ясно, что мы не будем, что отказ от коммунизма не влечет за собой вот этого процветания, благополучия и прочее, то возникло сильное обратное движение. И его эксплуатировал
0: Путин. А можно я еще раз проговорю? Я правильно понимаю, что в основе нашего нынешнего рессентимента не сам распад Советского Союза, не поражение в холодной войне, а то, что вот в 90-е не удалось провести демократические реформы, в первую очередь экономические? Совершенно верно, да. Именно так. Вот это ощущение неудачи,
1: обманутых иллюзий, надежд и, и дефицит само самоуважения – причем и, и на частном уровне, и на коллективном уровне, то есть на уровне общества в целом, чрезвычайно болезненный был. И, и Путин, который пришел и сказал, что я знаю, как надо. Запад, начиная там, Запад во всем виноват, он хочет поработить нас, ослабить и прочее, прочее. Вот эта антизападная риторика, которая началась где-то примерно с 3 четвертого года, 2004 года, после первого, после первого Майдана вот. и вступления балтийских стран в ЕС, в НАТО и прочее. Она породила, с одной стороны, страх власти перед изменениями, перед реформами, продолжением реформ, и вызвала вот этот консервативный тренд установку. И с одной стороны вся вот эта риторика стабильности и прочее. С одной стороны, а с другой стороны сильнейшую волну ресентимента, действительно. Запад нам угрожает, Запад не уважает, мы особая цивилизация, мы духовные, мы сохраняем христианскую культуру и прочее, прочее, все эти разговоры. И после 2008 года, после войны с Грузией, и особенно после 2014 года, после санкций. Антизападный рессентимент или риторика антизападная, она стала вот такой главной, главной составляющей всей государственной идеологии. Противовес этому был. Вот это некоторый такой миф утопии могучей тысячелетней России без... Как бы, э со всей духовностью и сопротивлением э, агрессии Запада и прочего. Так что это очень важная вещь. Э, она Ей не надо учиться, она в подкорке сидит, потому что э, она входит в всю систему советского и постсоветского воспитания. В этом смысле Менидинский или там Чубарьян не придумывает нового, они лишь поднимают все пласты, те значения, которые и так присутствовали в школьном образовании, в пропаганде и прочее. Вот, и этот рессентимент очень важен, поэтому ощущение война она производит двойственное такое, с одной стороны, действительно, у половины это гордость за Россию, вот когда мы спрашиваем, какие чувства там вызывают у вас военные действия в Украине, то у половины это гордость за Россию, у третьей это ужас, страх, депрессия, там, отчаяние, гнев э, и так далее. Вот, негативные
0: Но... Но все равно мы не можем говорить, что сейчас Россия э, находится в неком расколотом состоянии, что существует две России. Причем это общем, самые разные могут быть России: Это э, столица и регионы, уехавшая и оставшаяся Россия. Россия военная, провоенная антивоенная. То есть все-таки Россия в какой-то степени остается монолитной, и монолитной как никогда вокруг государства чувствуют этого принадлежности к державе, сверхдержаве.
1: Нет, о лете тут речи нет. Нет. Монолит, как не старается государство установить тотальный контроль над всеми сферами социальной жизни, это не очень получается. Оно не получалось, вообще-то говоря, даже в самые какие, темные времена сталинизма. Всегда, всегда сохранялись какие-то области, неподконтрольные государства. Но как интенция, действительно государство, нынешний режим пытается распространить вот это давление, цензуру, репрессии на области, которые раньше, в 90-е годы, не входили в зону компетенции. Это факт. Но поэтому, ну, я бы сказал, что это некоторое поле такое, с разными фокусами интенсивности собственно вот таких оголтелых патриотов типа веркины там или пригожены их действительно немного они могут привлечь внимание критикой там коррупции некомпетентности власти но поддержки особое у них нету или вот по последним данным я говорю что доверяют, э, прив... доверяли до гибели 1%. То есть, э, пузырь вот этой самой поддержки, его резко э, снизился. Вот, Но э, точно так же примерно 10% — это решительно настроенные антипутиновские антипутиновские испытывает чувство стыда,
0: отчаяния, вины, ответственности за, за вот, гибель. То, то есть мы, мы ставим знак равно между антипутинским настроением и антивоенные? В значительной степени да. Mm -hmm. Ну,
1: потому что э, антипутинские настроения есть там и среди, среди коммунистов, mm -hmm. но это все-таки незначительные там незначительные доли коммунистов, и они скорее антилиберальные, они консервативные, они ближе вот к такой консервативной элекционной критике Путина за, за непоследовательность, за коррупцию там, и прочее. Вот. Общество, конечно, не, не единое. Ну, страна, точнее. Общество, в общем, здесь трудно говорить, потому что правильнее было бы говорить о нескольких, нескольких обществах внутри страны. Стягивающиеся такие флуктуации, я бы сказал.
0: А какие бы вы выделили?
1: Ну, вот эти вот 10%, 10-12% это либеральное настроенные, мечтающие о прекрасной России будущего. Примерно где-то 50% это болото, такое, разделяющее путиновскую риторику и антизападные, но не готовы платить за это, за всю его политику. И в общем... Настроены, оставьте нас в покой, дайте нам жить. Вот угу. э, нам нравится, что вы говорите там о том, что мы русские, какой восторг, какой, Но моя хата с краю. Ну, да, но на войну мне бы не хотелось идти. И мобилизация от мобилизации я постараюсь уклониться. И есть э, небольшая че, не, есть четверть населения, которое вообще вне всего. Это глухая провинция, в основном мы более, более старшего возраста, чаще это женщины, которые вообще вне происходящего, не, не понимают, что не знают и не понимают, что происходит, не следят за этим. И для них это вот все, чем мы живем, что переживаем, это вообще темный лес. Неинтересные и прочее. И э, где-то там, опять-таки, какая-то доля э, 8-10%. но ну, это, понимаете, здесь нельзя точно сказать, потому что это, это пульсирующие такие множества. Они, они в некоторых случаях могут расти, потом сужаться. Это вот э, крайне консервативные реакционные такие патриоты. Если говорить по отношению к войне, конечно, да. Вот. У них особых перспектив тоже нету. Это маргинализированная, очень агрессивная такая среда. Она будет расти по мере возвращения отвоевавших с вот этим самым военным синдромом стрессовая внутренняя агрессия. В этом смысле посттравматический синдром он будет проявляться в росте насилия, преступности и прочее. Но одновременно это, как вот в образе Пригожина, это патриоты, ну, ночные волки, там хирург, вот вся эта эстетика таких агрессивных патриотов.
0: Я напомню, что у нас в гостях сегодня научный руководитель левато центра Лев Гудков. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями или зайдите в наш магазин shop.diletant.media, где сегодня есть специальный лот, это книга Павла Палаченко «Профессия и время», его автобиография, его работа с Михаилом Горбачевым, и он как свидетель рассказывает нам самые-самые разные сюжеты, это настоящий документ эпохи, очень рекомендую. Но мы продолжаем разбирать взаимодействие власти и наших сограждан. И вот одно из мест, где это происходит, это избирательная урна, избирательный участок, когда наступают выборы. И вот у нас грядет единый день голосования совсем скоро, а в следующем году и будут еще и выборы президента, и уже во всю гадают некоторые медиа о том, кто же будет составлять кампанию Путина в этой избирательной гонке, если это можно так назвать. Но, в принципе, вот, Лев Дмитриевич, тут два вопроса будет. Какое отношение у россиян к конституту выборов, доверяют ли они ему? И лично ваше отношение, считаете ли вы себя избирателем в нынешнем контексте?
1: Ну, про себя можно сказать точно нет, потому что выборы, выборы без выбора это, – да, это фикция, манипуляция, там, фальсификация и прочее. Никаких шансов на честные прозрачные выборы в нынешней ситуации, ну, их не осталось. Мы находимся в таком квази тоталитарно государственном устройстве, где судебная система подчинена, политика уничтожена, э, но остался декор такой, вот имитация выбора, имитация поддержки, то, что называется там э, акламация власти и прочее. Эти ритуалы для власти почему-то важны. Я не уверен, что они сохранятся. У вас есть какие-то
0: предположения, почему?
1: Я не уверен в четвертом году, сохранится или нет. Если обстановка на фронте ухудшится, то вполне возможно, скажем, введение военного положения и отмены военного положения, скажем, на нескольких территориях. А это значит, что самые выборы проводить нельзя будет. Вот. Но есть жесткие фильтры, избирательной комиссии, которая отсеют всех нежелательных э, кандидатов, э, резко ограничивают доступ к средствам массовой информации, соответственно представление программ разных партий. Поэтому, э, ну и, и сами программы, и, сами партии исчезли. Это все-таки мы имеем дело не с партиями, а с некоторой такой э, Гипер, гипер структуры которая ну, имеет некоторые фракции направленные на определенные сегменты избирателей она, она мобилизует используя риторику вот, направленную именно на определенные сегменты ну, посмотрим, послуш... поэтому Структура сложились и почти не меняются. Многолетний вот анализ выборов он показывает, что за полгода до выборов люди считают, что выборы будут грязные, нечестные, там, результат предрешенный и прочее. Но чем ближе к этому, чем к дню голосования, тем под воздействием вот давления и администрация, и, и пропаганда людям считают, что ну пускай они, это фальсификация, это никому не нужно, но идти на выборы надо. От этого ничего не меняется, но, ну, по крайней мере, неприятностей не будет. И если посмотреть здесь на... Такой расклад, он практически не меняется. За, вот на протяжении последнего года 39% готовы голосовать за Единой Россию. Там 8-10% за КПРФ. 7-9% за ЛДПР. Ну, новые люди там от 2 до 3%. Справедливой России за правду там где-то около 4%. Вот. Это э, люди не знают ни программ, ни, ни конкретных вот, депутатов, которые будут. В этом, в этом смысле это скорее бюрократическое действие. Что-то вроде таких конкурсов красоты региональной бюрократии. или или селекция местных, местных кандидатов с точки зрения администрации президента, вот, отбор. Но люди не, не, не связывают с этим, ни решение своих проблем, ни, никаких надежд. Это такое ритуальное поведение, пассивная покорность. Власти нужно это, но я пойду и проголосую. На местах, особенно там в деревнях, это становится давлением на избирателя, шантажом избирателей. Если вы не, не проголосуете так, как надо, ну, значит, закроют там Федшерский пункт, школу, и отремонтируют там, дорогу и так далее. Это вот сильные аргументы на местах, поэтому надо различать. Манипу... манипуляции с избирателем и, собственно, фальсификации в подсчете голосов. Тем более, что для этого созданы все условия. Контр... Контролируемые ну... комиссии абсолютно подчинет, электронные голосования неподот... неподотчётные и прочее. Треть э, примерно избирателей не пойдет точно на выборы. Вот пример. А Остальная действительно вот
0: распределяется. А значит, вот неопределившиеся, так называемые, их много?
1: Э, их как раз очень мало. определившиеся это где-то там 4-5%,
0: ну, 6%. Я, я почему спрашиваю? Потому что Алексей Навальный недавно в одном из своих писем из, из тюрьмы, он призвал идти на выборы и призвал идти голосовать за любую партию, кроме Единой России. Следовательно, кажется, что он еще верит как-то в Институт выборов, хотя бы символически, что это может что-то показать не знаю, в статистическом плане действующим властям. Но получается, кому тогда это адресовано, если вот те же неопределившиеся, всего это
1: 5-6%? Я думаю, что он исходит из э, той ситуации, которая была на региональных выборах когда-то, еще до его ареста, до отравления. Э, в некоторых случаях действительно, ну как в Москве можно было провести там какие-то каких-то своих кандидатов. Сегодня это невозможно. Ну вот яблоко... Пишет, что там, по-моему, в семи, что ли, регионах просто сняли их кандидатов. Просто не, не зарегистрировали. У других там э, вернули списки и прочее. В этом смысле, ну, произвол администрации, вы с ним ничего не можете сделать. но ну, только человек, человек, как Кынев блестящие специалисты, знающие все тонкости вот на региональном уровне, он верит еще в смысл выборов, ситуации без
0: выборов. Вот. Ну, И... Действительно, вот символический ущерб какой-то может нанести протестное голосование. То есть, если власть увидит, что на 2-3% их поддержка упала, это будет, будет что-то для них значить? или Эти цифры они спишут на погрешность.
1: Я думаю, что спишут на погрешность, и я думаю, что размеры фальсификации будут очень значительными. Региональные выборы всегда привлекают меньше внимания, в отличие от федеральных и тем более президентских. И явка здесь низкая, соответственно, открывается такой широкий. Простор для вбросов, произвола, переписывания бюллетеней там и прочее, это на региональных как раз это сделать проще, чем на, на, на федеральных уровнях. Вот. А что касается президентских выборов, ну хотя Готовность голосовать и одобрить следующий срок у Путина немножко снизилась, там с 74% до, по-моему, 65%, что ли, по последним данным. Но все равно этого достаточно для того, чтобы объявить оглушительную об оглушительной победе Путина, всенародной поддержке и так далее. Вот. Его... Избиратель здесь достаточно прагматичен и абсолютно трез вот в этой ситуации. Если нет альтернативных кандидатов, то Путин остается как, собственно, несменяемый президент и на фоне страхов перед нестабильностью, потрясениями особенно вот на фоне войны и угрозы Третьей мировой войны, то большинство людей считают, что пусть он и остается хоть какая-то гарантия стабильности, уверенности и прочее.
0: Поэтому... А вот у меня есть один вопрос. У вас недавно, недавно было у вас недавно было опубликовано исследование отношения к Сталину, которое постоянно ведется, и Сталина считают великим вождем более половины респондентов. Значит ли это, что идеальный образ это Сталин, и Путин в каком-то степени ему, может быть, даже соответствует? Ну...
1: Но... Путин, наверное, действительно разыгрывает роль такого же э, великого лидера, как Сталин. В каком смысле он действительно э, воспроизводит эту стилистику вот, диктатора такого? Но одновременно он еще использует и стилистику царя там диктатора и прочее-прочее. Здесь нет какого-то одного, одного стиля у него. Важ, важно, что... Ведь и к Сталину отношение было тоже неоднозначным. До 2012 года все таки негативные оценки Сталина преобладали. Сталин в этом смысле миф бесконтрольной суверенной власти. Люди хотят э, видеть, верить в то, что действительно э, возможен такой лидер, который может обеспечить безопасность, порядок, э, чувство справедливости и прочее. И одновременно прекрасно понимают, э, что э, государство тотально коррумпировано, и что Путин... Э, опирается на силовые структуры и выражает их интересы. Не простых людей, не общества в целом, а олигархов и силовиков. Вот. Но э, хотят верить в это. И, и так э, говорят. Поэтому модель, вот эта модель э, абсолютного диктатора, циничного, жестокого и прочего, она, по-своему, опять-таки, если вернуться к теме ресентимента, она отражает вот это состояние собственной беспомощности, зависимости, уязвимости и перенос своей несостоятельности на миф о сильном, решительном, опытном лидере, который знает, как надо и может вывести страну из кризиса. А
0: кризис — это перманентное состояние страны. Лев Гудков в эфире, «Живого гвоздя, остается менее минуты. Лев Дмитриевич, вот мы сегодня обсудили много мрачных и грустных тем. И занимаясь в России социологией, можно ли остаться оптимистом? Хороший вопрос. Но как вам сказать?
1: 30 лет назад я был оптимист. Когда мы начинали наше исследование, это было... Замечательное время открытия, реализации всех планов там и прочее. И приложение накопленного теоретического ресурса уже к эмпирическим исследованиям. Но уже там со второй половины 90-х годов стало ясно, что демократия не будет. И то, что мы возвращаемся в каком-то таком хитчевому тоталитаризму, если понятно, имитационному тоталитаризму. И э, в очень большой степени здесь ли вина или ответственность лежит на нашем интеллектуальном слое, э, которое не хочет видеть реальности и, соответственно, не рационализирует это, не понимает то общество, в котором мы живем. А заклинает, э, вот, так же как, кстати говоря, массовое сознание. Вот будет черный лебедь, мы не можем предсказать. Вот если случится кризис, и после Путина мы придем к власти, установим, проведем честные выборы, установим разделение властей и так далее и так далее. Если не понять вот эту вот природу зла социального и реальности этого общества мы никогда не вы не вылезем из этого чертового круга
0: иллюзии и есть. вашего ответа я понял одно в России надо жить долго Лев Гудков научный руководитель Левада Центр сегодня гость живого Гвоздя прямой трансфер Никита Василенко спасибо всем большое и до новых встреч берегите себя до свидания